0: stronie środku, Tam jest i
1: Aż cztery razy mogliśmy zakrzyknąć gol, ciesząc się z bramek dla Śląska w meczu z łódzkim klubem sportowym Śląsk na zakończenie sezonu. Zasadniczego wygrał właśnie 4 do 0 po trafieniach Filipa Markowicza, Dino Szcigleca, Przemysława Płachety i Erika Exposito. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tylko Śląsk, którego możecie słuchać na YouTubie, na SoundCloudzie i na Spotify. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o meczu z ŁKS-em. Wspomnimy też mecz, który odbył się kilka dni wcześniej, czyli z Wisłą w Płocku. No i podsumujemy krótko rundę zasadniczą w wykonaniu Śląska Wrocław, a ze mną dzisiaj są Michał Gus, dziennikarz przeglądu sportowego. Cześć Michał. Cześć, dzień dobry. I Daniel Żuliński, powracający po urlopie, po dłuższej przerwie, redaktor Śląsknetu. Cześć Daniel.
2: Witam serdecznie, No miło Was
1: słyszeć znowu, chłopaki. No, nam no, również, no, również miło. Słuchajcie, na początek w telegraficznym skrócie, no bo moglibyśmy dzisiaj rozmawiać długo i zrobić z tego pewnie nie jeden na dwa albo, albo trzy, trzy odcinki. Śląsk-Wrocław kończy sezon zasadniczy na trzecim miejscu, na Pudle, na miejscu, które gdyby utrzymał, dawałoby grę w eliminacjach do Ligi Europy. 49 punktów, 13 zwycięstw, bilans bramkowy 42-33. W dwóch słowach, jak podsumujecie ten, tę część tę pierwszą część sezonu, Michał?
0: Bardzo dobrze, niecelująco, ale bardzo dobrze, no bo... Słuchajcie, no przede wszystkim to w XXI wieku więcej punktów po trzydziestu kolejkach, tylko to miał przekonać wtedy, kiedy się go Dlatego no, no trudno, trudno nie, nie oceniać wysoko tego, co się wydarzyło. Tym bardziej, że jeżeli porównamy ten zespół do tego, który miał Ores Leńczyk, czy tego, który miał później Stanisław Lewy, to ten zespół jest widowany jednak za mniejsze pieniądze. Nie? No, trudno, trudno nie być bardzo zadowolonym z tego, co się dzieje. I i nie mieć apetytu, żeby jednak te europejskie puchary po
2: pięcioletnym serwie były.
1: Mhm. Daniel, to ten wynik, który, który osiągnęła drużyna, to wynik ponad stan? Czy, czy widzisz tutaj jeszcze, jeszcze rezerwy, że mogło być jeszcze lepiej?
2: Znaczy, powiem ci szczerze, że to co Michał powiedział, że, że, że tutaj trudno się z tym nie zgodzić. No ale no to jest chyba wynik ponad, tam. tak mi się wydaje, że trener Lawiczka wyciągnął z tego zespołu absolutnie 110-120%, co jednak się zmienia faktu, że, że, że nasz, nasz trener niejednokrotnie nas potrafił zaskakiwać pozytywnie i kto wie, może ma jeszcze jakiegoś pasa w rękawie. No ja się niezmiernie cieszę z tego wyniku, tak jak wspominał, jeśli chodzi o kadrę, no jest to słabsza kadra niż niż poprzedników. Dlatego tym bardziej to cieszy, że cały zespół w przeciągu tej rundy i poprzedniej pokazuje się z bardzo dobrej strony.
1: No, a ja z, popatrzę na drugą stronę, drugą stronę medalu i oczywiście, no, gdyby ktoś nam powiedział przed startem sezonu, że tak, tak będzie wyglądać tabela, że taki dorobek będzie miał Śląsk, no to wszyscy, nikt nie miałby nic przeciwko i wszyscy by. Byli super zadowoleni, natomiast ja pamiętam kilka meczów, które Śląsk mógł zagrać mimo wszystko lepiej, w których mógł zdobyć no, punkty, no, chociażby mecz w Kielcach, mecz w Bełchatowie, no to były takie, takie spotkania, czy, czy chociażby mecz w Szczecinie, gdzie można było trochę więcej tych punktów zdobyć. Oczywiście zgadzam się z Wami, nie narzekam, jest, jest super, ale widzę potencjał i widzę rezerwy, że można tutaj wycisnąć z tego materiału ludzkiego jeszcze więcej. Przechodząc do tych ostatnich meczów, czyli meczów w Płocku i meczów z łódzkim klubem sportowym, pytanie, czy te dwa zwycięstwa pokazują, że Śląsk jest na właściwych torach, że Możemy być spokojni o tę, o tę fazę dodatkową, te, te 7 meczów, czy jednak e, trzeba ostrożnie spoglądać na te wyniki, bo no, łódzki klub sportowy, najsłabsza drużyna w tym sezonie, a i w Płocku ten mecz przez większość czasu też nie wyglądał najlepiej. Dopiero wejście Roberta Picha mocno zmieniło losy meczu. Michał, jak ty to widzisz?
2: To że podział
0: tych zespołów, które znalazły się w górnej Ustępce, poza tym, że oczywiście jednak trzeba powiedzieć, że legia ja potencjałem kadrowym góruje nad wszystkimi, jest w miarę zbliżony i tak naprawdę dziki Śląska będą mogli być spokojni po 37. kolejce, kiedy rzeczywiście to miejsce tak gwarantujące m, europejskie kuchary będzie. Dużo zależy od tego, jak się poukładają sprawy związane z kontuzjami. zawsze się zaraz grają z tymi jeszcze wiele zależy od tego, jak się włoży Cusar Polski, no bo jednak uczestnicy kiedy półki na Opucharu Polski również walczą o, o tutaj w tej górnej stemce. Tak naprawdę jeszcze bardzo dużo się w tej liczbie wydarzy. Ja bym powiedział, że tak naprawdę ten sezon składa się z tych i, i, i ta trzecia tak naprawdę to się dopiero zaczyna rozkręcać. Nie wiermy tu skóry na nic wiedzi, bo, bo naprawdę poziom tych zespołów jest, jest w miarę zbliżony i różne fazy jeszcze mogą się, jeśli chodzi o, o, o jakieś pick form, jak dołowanie jeszcze dużo się może wydarzyć naprawdę.
1: Daniel, Ty jesteś optymistą, czy, czy, czy ostrożnie będziesz czekać na to, co Śląsk pokaże w tej w tym Pucharze Maja, tak zwanym kiedyś, no teraz czerw czerwiec i lipiec czeka nas z Ekstraklasą.
2: Ja z natury jestem optymistą, ale powiem Ci szczerze, że te dwa mecze uświadomiły mi dwa fakty, o których wcześniej, że tak powiem, nie wiedziałem sprawy. Pierwszy fakt to mecz w Płocku i mecz, który kiedyś po prostu byśmy przegrali przy takiej dyspozycji, przy takiej grze i, i nieudolności potrafili e, wyciągnąć jednak ten wynik zawodnicy Śląska. Oczywiście można powiedzieć z dużą dozą szczęścia, ale jednak takie mecze też trzeba mieć wygrywa. E, drugim optymistycznym faktem jest to, że podchodziliśmy do spotkania z uks em jednak w roli faworyta. No bo umówmy się, e, zespół uks u aktualnie no to jest bardziej zespół pieśni państwa w ekstraklasie niż, niż ekstraklasowa ekipa. A Siusz mimo tego w roli faworyta pokazał się z dobrej strony, wygrał spokojnie to spotkanie, pomimo tam pewnych momentów, gdzie można było troszeczkę, troszeczkę mieć inny pogląd na to. Więc na pewno te, te dwa aspekty mnie bardzo bardzo budują przed startem tego pucharu czerwca, lipsa, można to tak nazwać. A tak jak Michał wspominał, stawka jest wyrównana, umówmy się, jest jeden uciekający który już jest daleko przed tym peletonem, a w stawce tego peletonu naprawdę może się wszystko
1: wydarzyć. No, ja też byłbym, byłbym ostrożny, bo no, widzimy, widzimy, że Śląsk wskakuje na, na dobre tory, że ta forma idzie w górę, bo ten, ten chociażby mecz z Arką Gdynia, no a ten mecz z Zyskiem Klubem Sportowym, to, to obraz Gry Śląska był zupełnie, zupełnie inny, natomiast no, prawdziwa weryfikacja, w jakim miejscu jest drużyna właśnie przed nami w tych pierwszych meczach, chociażby z, z Legią Warszawa, czy z Krakowią, który już będzie rozegrany na stadionie Wrocław w czwartek 25 czerwca z udziałem Publiczności w końcu, w końcu kibice będą mogli znów obserwować na żywo, na żywo śląskę. Ale nie wiem, czy się zgodzicie, że w tym meczu z EUHS-em widać było, że z piłkarzy zeszła presja, że oni zagrali na luzie. Były gdzieś tam próby efektownych zagrania piętkami, jakieś takie bardziej fantazyjne próby rozegrania, rozegrania akcji i, i gdzieś chyba z taką czystą głową i po zrealizowaniu tego, tego celu, jakim była gra w górnej ósemce, tak trochę mi to przypominało jak reprezentacja Polski przed wielkimi turniejami, przed mistrzostwami Europy, czy mistrzostwami świata rozegrywa sparing ze słabszą drużyną z, z Łotwą chyba. Litwo, latach, z Litwą, właśnie. To, to tak ten, ten mecz z oks był takim przetarciem przed tymi najważniejszymi, najważniejszymi meczami sezonu. I to i to cieszy, że, że Wrocławianie potrafią, potrafią grać na ludzie spokojnie i pokazywać, pokazywać ten, ten potencjał. Nie wiem, czy się, czy się zgodzicie, Daniel?
2: Po części tak, ale tak jak rozmawialiśmy nawet przed audycją. No, mówimy tu jednak o ŁKS-ie, także tutaj... Ani w jedną, ani w drugą stronę za bardzo bym daleko idących wniosków nie, nie wyciągał, bo jednak ŁKS jest wyraźnie powstającą ekipą w tej lidze. W pierwszej serce nie ma takich zespołów i naprawdę każdy mecz dla każdego będzie bardzo ważny, no bo mowa, mowa tutaj o pieniądzach przede wszystkim. Czas jest taki, a nie inny. Każdy tak naprawdę będzie chciał z tego boiska podnieść jak najwięcej. I tu mowa o pucharach, mowa przede wszystkim o finansach. To będzie walka o pieniądze, tak naprawdę być że niektórych zespołów. Mam nadzieję, że Śląsk podejdzie do tego poważnie, ale ten z nastawieniem jednak, jakimś spojrzeniem na przyszłość, czyli tutaj może dojdziemy do, do, do tematu jednak większej szansy dla młodych zawodników, kiedy, jak nie teraz, tak naprawdę.
1: No, młodzi zawodnicy w meczu z ŁKS-em dostali szansę, jednocześnie trzech młodzieżowców to w końcówce meczu to event jeśli chodzi o Śląsk w tym sezonie i, i element, na którym ubolewaliśmy wcześniej, że, że tak mało szansy trenerzy dają młodym Polakom. Michał, myślisz, że to była tylko jedna z kółka, czy że to będzie stały trend w końcówce tego sezonu? No bo Śląsk nie ma ogranego młodzieżowca na przyszły sezon, bo w Płacheta w przyszłym sezonie już młodzieżowcem nie będzie.
0: Zobaczcie, że trener Lawiczka bardzo ostrożnie, bardzo pragmatycznie podchodzi do kwestii robienia konkretnego wyniku i jeżeli on w wyniku nie ma pewnego zwycięstwa, pewnego to, to, to przekonaliśmy się, że wcale tak szeroko tym młodzieżowcom nie, nie uchyla, nie daje im miejsca, tak byśmy powiedzieli, na kredyt. To ja bym się nie spodziewał, szczególnie, że to będzie chyba jedna dużo metrów na styku z rywalami wysokich klasy, jak na naszą ligę. Nie spodziewałbym się tu jakiegoś szerokiego frontu, młodzież, ataku młodzieżowców. Bardziej, że to co to Daniel powiedział, są naprawdę duże pieniądze, bo, bo rozrzut między drugim a usłym miejscem to jest tam, ja już nie pamiętam, czy to jest 7 czy 8 milionów złotych, do czy dochody w wikrynowym podziale spraw, te dodatkowe premie dla uczestników pucharu. To jest za duża stawka, żeby, mówiąc w cudzysłowie, bawić się, może nie, to złe słowo, bo po prostu za dużo eksperymentować. No. Lawiczka kocha słowo balans, on nie odmienia przez wszystkie przypadki. Jeżeli on stwierdzi, że wprowadzenie drugiego, trzeciego młodzieżowca w jakimś meczu mu yy, no zaburzy ten balans, on go po prostu nie wprowadzi.
1: A nie martwicie się właśnie tym faktem, że nie mamy ogranego młodzieżowca na, na przyszły sezon, że, że gdzieś tam skupiamy się tylko na, na tu i teraz? Czy może możemy liczyć na podobną sytuację jak przed tym sezonem, że Śląsk ma na oku nie tylko Rafała Makowskiego, który już dołączył, do, wiemy, że dołączy do Śląska, on młodzieżowcem nie jest, ale też jakiegoś młodego zawodnika, który, tak jak Łacheta, dołączy do Śląska i będzie z marszu tym młodzieżowcem w przyszłym sezonie. Nie wiem, Daniel, nie, nie masz obaw co do właśnie obsady pozycji młodzieżowca w przyszłym sezonie?
2: Mam obawy, mam obawy i e, szczególnie po tej całej sytuacji kiedy Liga została zawieszona wierzmy pod uwagę jeden fakt. Nie spodziewajmy się jakiejś kosmicznej e, liczby e, transferów e, we wszystkich klubach, tak? No jednak będzie jeszcze większe oglądanie klubowej kasy. Jeszcze większe liczenie każdej złotówki. A jak wiadomo, polscy juniorzy są aktualnie w cenie. Śląsk nie jest na ten moment z przodu stawki, jeżeli chodzi o, o walkę o tych najbardziej obiecujących zawodników w niższych ligach. Dlatego troszeczkę brakowało mi w poprzednich latach tego ogrywania młodzieży na wypożyczenia. Myślę, że to troszeczkę zostało zaniedbane, bo umówmy się, jeżeli najzdolniejsi, dwóch, trzech najzdolniejszych powiedzmy zawodników wiedząc, że będzie dostawało raczej epizody w pierwszej drużynie mogło ogrywać się w niższych ligach no i wracając w przyszłym sezonie mogliby naprawdę od razu skoczyć do składu, a w tym momencie
1: tak jak mówisz, nie mamy nikogo ogranego i jak mamy cztery, to na horyzoncie też nie zauważam
2: takiej postaci.
1: No właśnie, Michał, jak ocenisz te, te epizody? Czy, czy Sebastian Berger, czy Piotr Samiec-Talar to są piłkarze, którzy mogą być w przyszłym sezonie w 11 Śląska? nie zastanawia też, co się dzieje z Bargielem, który nawet nie znajduje się w meczowej kadrze, a wydawało się przed tą przerwą Ostatnio, że to on jest bliski zadebiutowania w pierwszej, w pierwszej drużynie Śląska.
0: Więc to przede wszystkim to być może niepotrzebnie zakładamy, że to musi być jeden mocny numer jeden. A dlaczego nie byłoby lepszym rozwiązaniem mieć dwóch, trzech równorzędnych modularzów, którzy grają na zmianę? Pamiętajcie o tym, że weszły do drugiej ligi rezerwy, to też będzie przyjało, no mówię, stos rozwojowy tych którzy akurat w danym meczu nie grają, to trochę pomoże. Może będzie po prostu rzeczywiście dwóch, trzech chłopaków. Żaden nie będzie miał tak mocnej pozycji jak Przemek Płacheta, ale oni będą grać na granie. Do 60 minuty, od sześćdziesiątej. To nie musi być złe wyjście, a wręcz przeciwnie, bo, bo, bo nawet będzie to bardziej takie stabilne, no bo trzeba się liczyć z tym, że na przykład ten Przemek w kiedyś za te kartki spadnie. Trzymać udzielenie od 11 kolejki, 19 metrów z rzędu bez kartki. Miał po 11 kolejce 3. I, 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 I cały czas się broni i, i może przyjść, i przyjść taki moment, że, że go nie będzie i, i będzie problem. Mi się wydaje, że nawet lepiej mieć kilku różnorzędnych zawodników niż, niż jednego takiego dominującego. Oczywiście fajnie mieć dobrego młodzieżosta, który gra, dlatego że, że jest po prostu dobry. Tak, tak jak tak, gdyby ten nie był młodzieżosta, i tak by wychodził pod sobą w składzie.
1: Czyli możemy spodziewać się, że w przyszłym sezonie, nie, no bo patrząc po... Nie, o tym jakich mamy tych młodzieżowców, którzy dostają szansę, że to na pozycji prawego pomocnika w przyszłym sezonie będziemy obstawiać pozycję młodzieżowca. Na to, na to się zapowiada, jeżeli nie zaskoczy nas, nas niczym piąt sportowy, ale chciałem, chciałem jeszcze wrócić do, do tego meczu z łódzkim klubem sportowym i, i, do, i do meczu z, z, Wisłą, z Wisłą Płock i, i do znalezienia, znalezienia wypunktowania kilku, kilku rzeczy, które, które się zmieniły między tymi meczami, które chyba wpłynęły pozytywnie. To też, to też pytanie do Was, no bo kilka zmian w wyjściowej jedenastce obraz gry zupełnie inny, też przeciwnik zupełnie inny, ale zmiana w środku pola. Pojawienie się jakubała bojki, który zmienił Diego ziwulicia i Roberta Picha, który zmienił Michała Chrapka. Jak Wam się podobał ten inaczej skonstruowany środek pola? Czy ten pomysł to jest lepsze rozwiązanie? To jest rozwiązanie którego możemy się spodziewać w kolejnych meczach, Daniel? Szczerze mówiąc,
2: sam nie wiem, bo trener Lawiczka, począ... jeżeli spojrzymy na środek pola, generalnie z tego spotkania z ŁKS-em, no to przypomina on środek pola, którym trener Lawiczka zaczynał sezon, tak? Robert Pichy jako ofensywny pomocnik. Możliwe, że będzie chciał wrócić do tego pomysłu. Właśnie ten mecz miał być testem przed spotkaniami jednak z mocniejszymi rywalami, żeby jednak wrócić do tego ustawienia, no bo ja nie jestem jakimś wielkim fanem Diego Zivulicza. Kuba Łabojko wydaje mi się jednak piłkarsko po prostu lepszy. No, możliwe, że, że zadania taktyczne, jakie dostaje Diego Zivulicza, jego profil piłkarski bardziej do, do, do tych zadań pasuje, jednak no ja patrząc tak z perspektywy kibica, wolałbym jednak Kubeła bojkę, no przede wszystkim potencjał zawodnika. E, no i trzeba dać mu jednak, jednak e, to zaufanie i on wokół Krzyśka Mączyńskiego naprawdę wygląda co najmniej przyzwoicie. No a Robert Fich po raz kolejny pokazał, że, że tak naprawdę pomimo tych wszystkich zawirowań oftarkich, jakie wokół jego osoby się toczyły, no to jednak wychodzi na boisko jest kluczową postacią tego zespołu.
1: Robert Pich jest zawodnikiem, który wystąpił we wszystkich meczach Śląska w tym sezonie. Jest jedynym takim graczem, albo wchodził z ławki, albo w wyjściowym składzie, nawet łącznie z tym meczem pucharowym przegranym przez Śląsk w Łodzi z Widzewem. Michał, myślisz, że ten, ta konstrukcja to był tylko jednorazowy przypadek, czy, czy to jest powrót właśnie do tego pomysłu ze, ze, z początku sezonu i tak Śląsk będzie grać właśnie w tej finalnej, finalnej części rozgrywek?
0: Bardzo wiele zależy od tego, jakie będą przyszłe losy Michała Chrapka, to znaczy, że on dokończy sezon, bo sytuacja w tej chwili nie w kierunku tego, żeby Robert Pitt nie przedłużył kontraktu na, nowy, na nowe rozgrywki, ale przynajmniej dokończył ligę do 37. kolei. Nie wiem jak jest w tej chwili trafnie, więc to jest wiele zmiennych. Do tego jeszcze jest, jest kwestia yy, słabości po prostu rywala. No, nie, nie kasujmy tego UKS u bo byśmy musieli bardzo brzydko bardzo naobrażać, jeśli chodzi o prezentowanie przez nich poziom. Ale to, to, to był poziom no, bardzo niski, nawet jak na niskie standardy, ekstraklasy, więc nie wyciągajmy z tego meczu żadnych daleko idących wniosków, bo po prostu taki rywal już tym co się nie trafi. No na pewno. Oczywiście, nie ujmując tego, że Śląsk efektownie go pokonał, pokazał wiele fajnych akcji takich na ludzie z polotem, ale, ale to nie jest mecz, który pozwala na jakieś daleko idące przemyślenia w kwestii selekcji, czy doboru składu na, na kolejne spotkania, jest, pewne jest to, że Wytysław Lawiczka nie wyobraża sobie przynajmniej w tej chwili tej drużyny w ogóle bez udziału będzie używany, będzie z niego trener korzystał, czy to w roli dziesiątki, czy to w roli skrzydłowego. A też musimy pamiętać o tym, że jednak ten będzie musiał od czasu do czasu odpoczywać. Zresztą też sami widzimy, że, że jemu to dobrze robi, bo jednak wchodząc z ławki, nawet po tej przerwie koronawirusowej, on rozgrywał naprawdę dobre mecze. Czy to ratując remis z gdzie rzeczywiście, poza tym, że wypracował tego karnego, dał nową energię, czy, czy wyciągając Śląsk za uczy w Płocku. No, wypoczęty pich to jest, to jest skarb dla Śląska, natomiast intensywność gier będzie taka, że Śląsk nie zawsze będzie miał tego picha w takiej formie, w jakiej byśmy sobie wyobrażali. I chyba nie ma tutaj to jakoś wyciągać daleko idących związków, że, że, że ten pich to to pociągnie cały czas zespół, czy, czy, czy to na miesiące, czy na 10. Nie można tylko się opierać na nim. To cały czas, jest, trzeba jednak myśleć o tym zespole jako o całości, o pewnej takiej or, o, organicznej całości, gdzie wszystkie elementy są ważne i one dopiero pragnowo współpracują, dają na finalne. finalny.
1: Wniosków, tak jak mówisz, daleko idących wyciągnąć nie można, ale możemy porozmawiać o o tym, co, co piłkarze pokazali i zaskoczył chyba wszystkich nas, no zaraz, zaraz powiedzieć, czy was zaskoczył Filip Markowicz, który po raz kolejny otrzymał szansę od, od trenera Lawiczki, no i odpłacił się bramką, poza tym spoglądając w statystyki dwa podania kluczowe 5 odbiorów piłki, 4 udane driblingi na, na 5 prób, 22 próby podania, z czego 15 dokładnych. No i Filip Markowicz chyba rozegrał najlepsze spotkanie swoje w, w barwach Śląska. Pytanie, właśnie czy będzie, czy tam w nim drzemie potencjał, żeby równie dobrze, równie efektownie grać w potyczkach z silniejszymi rywalami. No i to jest, tak jak Michał wspomniał, jest kilku zawodników, w którym kończą się kontrakty. Jednym z nich jest Filip Markowicz i pytanie, czy taki zawodnik Śląskowi przyda się w kolejnym sezonie. Daniel, jaka jest twoja opinia? Hmm, szczerze? Nie.
2: Ten mecz nie niekompletnie, tak jak Michał powiedział, patrzmy na klasę rywala. Filip Markowicz, wygrywający pojedynek biegowy z Janem Sobocińskim, no z Janem Sobocińskim, który naprawdę, no szybkością nie grzeszy, no, no, no to był pojedynek tak naprawdę na zasadzie kolejek w Wenerzecie, gdzie się wtedy dostanę, czy do urologa, czy do, do laryngologa, tak, obydwie idą wolno. E, także, naprawdę, ja dalej jestem przekonany do tego zawodnika. E, rywale przed nami naprawdę cięższy i Umówmy się, no w meczu z Legią nie wydaje mi się, żeby Filip Markowicz był zawodnikiem, który tą grę może podźwignąć, który może jakąś indywidualną akcją zdobyć teren, zrobić przewagę jakąś dla naszego zespołu. Kiedyś Zbigniew Boniek Bodaj chyba powiedział, że jeżeli napastnik przestałe życie nie strzelał bramę, to przyszedł w wieku 28 lat do Polski, on dalej nie będzie strzelał w bramek. To samo się innych pozycji. No jeżeli em, zawodnik w takim wieku no, tak naprawdę nigdzie poważnie nie wypłynął, no to nie łudźmy się, że nagle od trzeciego sezonu e, Markowi zostanie e, liderem Śląska. No, mówimy tu po prostu o, o, o klasycznym e, graczu, który po prostu przychodzi, e, ma nazwisko, gdzieś tam kiedyś e, pół sezonu miał całkiem e, przyzwoite no i, i tak na tym jedzie. No. Mnie ten zawodnik nie przekonuje, no i mam nadzieję tak naprawdę, że, że to będą jednego ostatnie spotkania w barwach śląskich.
1: Drugi gol Filipa Markowicza w Śląsku. Pierwszy zdobyty w meczu w, w Lubinie. Michał, ty widzisz przyszłość dla Markowicza w Śląsku?
0: Czekaj, to tego pokazać, tych to znaczy na finałowej i na ile on się w ogóle wystanie, Bo to też jest zawodnik z grupy, którzy nie zaakceptowali. Wszystkich Nikt nie wie, że cokolwiek się z tej kwestii zmieniło. I no to, to jest kwestia pieniędzy. Jeżeli on pokaże coś ciekawego w meczach grupy finałowej, no to może będzie warto się zastanowić. Natomiast to, co do tej pory pokazywał, no to też był za tym, żeby jednak nie przedłużać z tym kontrastu. Ale to mówię, tu to, 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 to jest cały czas wiele zmiennych, bo to jest kwestia. Panie, ile za tę przyjemność i to on jeszcze pokaże, bo w bo, bo musimy wracać do tego, że, że, że pamiętając o, o bardzo fajnie zagranym przez to, no, to jest to jednak taki mecz, że ucięto łeb i do szyi przeciwnikowi. No. Nie wyciągajmy daleko idących
1: wniosków na podstawie grania z UKS-em. Spoglądając właśnie w raporty instytutu Pomęczowe wręcz szykowałem się spoglądając na liczby Przemysława Płachety w obydwu, w obydwu meczach i z Wisłą i z ŁKS-em. I słuchajcie, jeśli chodzi o mecz w Płocku, Przemysław Płacheta, 16 strat, najwięcej z całej drużyny, podobnie w meczu z ŁKS-em tych strat 12. Jeśli chodzi o wygrane pojedynki, w meczu w Płocku tylko 3 z 19, z EUKS-em 7 z, z 19, jeśli chodzi o dokładność podań 74% i 69%. To wynik z Płocka, tam to jeden z, z najniższych wyników, też drużynie drugi po, po Eriku Exposito. W Płocku tylko dwa udane dryblingi z czterech, a w meczu z ŁKS-em 1 na 6. Oczywiście Przemysław Pocheta zdobył bramki w, w tych obydwu meczach, ale spoglądając na te pozostałe liczbowe liczbowej statystyki, no powiem szczerze, nie wygląda to zbyt dobrze. Nie wiem, jak Wy się, jak wy się do, tego, do tego odniesiecie, Michał.
2: Przemysław Pacheta
0: był w płatku jednym za przeciwnika ze Śląska, no to, że on nie wygrywał pojedynków, to my jeszcze popatrzę całościowo, nie na, na liczby, które naliczyła Maszynka, tylko dlaczego tych pojedynków nie wygrywał? No dlatego, że Wisław Pacheta bardzo wolno rozgrywał. W momencie, kiedy ten Przemysław pocheta często dostawał piłkę, to często już po prostu wszystkie możliwości zrobienia jakiegoś rajdu skrzydłem były zamknięte. On musiał się wikłać grybnik z dwoma trzema zawodnikami, on był zamykany tam przy tej linii końcowej. Jak to mówią, nek herkules kontra plure. no po prostu musiał tracić, a, a, a był jednym z nielicznych, właściwie można powiedzieć nawet, że do momentu wejścia Roberta Picha, może nawet jedynym piłkarzem, który próbował jakiś konkretny ruch tej ofensji nie robić. No, po prostu on, on było samotny, tam w ogóle generalnie członk, grał bez takiego możliwości zagrania na wolne pole, to wszystko było takie od nogi do nogi bez, bez jakby jakiejś takiej zdolności do, do, do wykreowania jakiejś wolnej przestrzeni. No i w tej sytuacji po prostu to, to, to nie było granie pod Przemka, bo żeby wykorzystać szybkość szybkości Przemka no, no to trzeba mu po prostu dać miejsce, gdzie on się może rozpędzić, a nie dać piłkę do nogi, gdzie on już ma przed sobą rywal. Pomimo to skończył mecz z zubytą bramką, on to samo, to samo ze ja gdzie wcale nie było tak łatwo te, te piłkę zmieścić pod ladą. Yy. Ja nie, nie krytykowałbym specjalnie Trzemka za to, że on tych pojedynków dużo przegrał, no, no szczególnie jeśli chodzi o ten mecz z Płockiem, gdzie on rzeczywiście dostawał tą piłkę w takich warunkach boiskowych, że, że wcale nie łatwo było wygrać pojedynek, bo po prostu Wisła Mądrze stała.
1: Podając, podając te liczby, to nie zamierzałem krytykować, Trzemka po prostu <śmiech> właśnie chciałem skonfrontować. my tak
0: wyrwane z kontekstu, po prostu tutaj trochę, trochę oszukują, nie mówią nam prawdy o tym, jak ten mecz wyglądał i dlaczego Płacheta takiej liczby miał po prostu.
1: The Daniel? Jeżeli mógłbym coś dodać a propos Przemka właśnie. To jest
2: jeden z tych zooników, którego nie powinno się oglądać, że tak powiem, pod względem statystyk i tego instata całego, tak? E, bo tak jak Michał wspomniał, on przegrywa pojedynki. Okej, okay. przegra sześć pojedynków, ale siódmy wygra i stworzy sytuację brankową. To jest tak, jednak zawodnik, który, który wymyka się pewnym ramom. E, to jest tak naprawdę jedyny piłkarz, który nie boi się w każdym meczu podjąć ryzyka. E, tak jak mówię, niech Przemek przegrywa te pojedynki. Może być ich 7, 10, 15, ale jeżeli jeden z nich uda się szczelimy bramkę, no to wszystkie statystyki z listata tak naprawdę możemy sobie rzucić do kosza, bo, bo, bo tak jak mówię, to jest drog, który wymyka się.
0: Kiedy raz, ostatni, ostatni raz on zespół stawił na konia? Takiego, że poszła kontra i, i z tego poszła. Ja już nie mówię, że branka, groźna akcja brankowa.
2: No dokładnie, dokładnie. No, z jego strat po prostu nie wynika zagrożenie. A to jest dosyć ważne, jeżeli chodzi o takiego zawodnika. I, I tak naprawdę z jego pojedynku
0: wychodzi więcej dobrego, jak złego. Co innego to I się To jest mówi, też druga rzecz, że jest a... dobra asekuracja w
2: tak, tak, ale, ale druga, to, druga rzecz, nie? dlatego też Przemek wiedząc, że ma za plecami jednak kogoś, kto zawsze go uratuje, e, podejmuje pewnie e, te dryblingi. No to jest właśnie ważne, o to chodzi ze zespole, tak? Wiedząc, że mamy na skrzydle faceta, który naprawdę jest w stanie jedną akcją odmienić e, losy spotkania, dbamy a. od niego, po prostu. No, są zawodnicy, którzy naszą fortepię, a są zawodnicy, którzy na nim grają.
1: Kończąc już wątek Przemysła pochety, Musimy pamiętać, że on również ma w kontrakcie klauzulę odstępnego i być może pojawi się ktoś, jeśli nadal będzie te liczby wypracowywać, będą kolejne gole i asysty, no to kto wie, jak długo Płacheta w Śląsku jeszcze zagości. To chyba największy
2: ty, minut.
1: Ty, ty wiesz, jaka, jakie to mniej więcej kwoty?
0: To jest około 900 tysięcy euro to jest kwota, która padała w mediach.
1: No to są, to są
2: fryzki za takiego zawodnika.
1: Zobaczymy, jak długo przemysła Połacheta za gości. Jeszcze w Śląsku wiemy, że na pewno będzie w tych dodatkowych siedmiu meczach Śląsk walczy o jak najwyższe miejsce w tabeli, jak na razie trzeci. No i pytanie do was. Czy myślicie, że jest szansa na, na utrzymanie tego wyniku? Może poprawienie? Czego spodziewacie się po? tych siedmiu dodatkowych spotkaniach. Daniel?
2: Czego się spodziewamy? No to jest bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę nie można się kompletnie, nie można nic założyć. Tak? tak jak Michał wspomniał na początku naszej rozmowy, ta stawka jest wyrównana poza jednym zespołem i tak naprawdę małe detale mogą decydować o rozstrzygnięciu konkretnego spotkania. Śląskich najbardziej ma szansę na wywalczenie, na utrzymanie tego trzeciego miejsca. No choć za naszymi pleczami mocno rozpędza się Lech Poznań, przyjazd to stabilna forma, ale nie tak jak mówię odskoczyła. No, bardzo wyrówna nastawka i tak naprawdę ciężko. To, to jest wróżenie z fusów. Śląsk pokazał, że potrafi, ale na tle jednak słabszych rywali. Teraz zobaczymy, teraz tak naprawdę będzie prawdziwy test tego zespołu.
1: Śląsk traci do, do Piasta Gliwice 4 punkty, przewaga nad Lechem to w zasadzie zerowa, bo tyle samo punktów, lepszy bilans bezpośrednich spotkań. Michał, myślisz, że to może być taki sezon, który no przyniesie nam niespodziewaną wielką radość właśnie w postaci zajęcia miejsca na pudla i brązowego medalu?
0: zamieniłbym, że dwie bramki z meczu z uks em na porażkę Krakowi w tej kolejce. Dlaczego? Dlatego, że Krakowie przegrywając do siebie z płotkiem, bo było 0 do 1 wyciągnęła remis w końcówce, miała być 45 punktów. Aż 4 mniej niż Śląsk, czyli żeby być przed Śląskiem, w tych pozostałych 7 kolejkach musiałaby zdobyć 5 punktów więcej niż Wrocławianie. To by oznaczało bardzo duże szanse na co najmniej czwarte miejsce. One nadal są oczywiście spore i one są realne, natomiast Trochę, trochę mi żal tego jednego oczka, a, a no tu to, to, to jak Daniel mówi, tu każdy mecz już będzie miał znaczenie, bo to już tylko osiem zespołów między sobą się kotłuje. Yy, nie jest szansa, żeby zająć miejsce pucharowe, jak najbardziej, tym bardziej, że, że, że są te cztery spotkania u siebie.
2: Yy. spotkanie z Lechemuna, to jest myślę bardzo ważne.
0: Dokładnie, mecz, mecz z Poznaniakami we Wrocławiu, który też w razie zwycięstwa, oby w razie zwycięstwa, no da konkretny handicap. Z punktu widzenia oglądania się za plecy ten terminarz jest fajny, bo jednak wydaje się, mimo wszystko, że co prawda ten koronawirus wywalił atut własnego boiska, w dużym stopniu go ograniczył, ale jednak powiem że wolałbym mieć ten atut własnego boiska niż do Niemiec tym bardziej, że zaraz mają, go Więc te zespoły, które będą próbowały gonić Śląsk, muszą przyjechać do Wrocławia. Śląsk jedzie do tych, którzy będą uciekać. To nie bardzo sprzyja gonieniu Piasta, a tym bardziej legi, ale ten terminar sprzyja uciekaniu, O tak mi to ujął.
1: No i pamiętajmy, że Śląsk zdecydowanie lepiej prezentuje się na stadionie Wrocław w ostatnim meczu z UKS-em. Pierwszy raz w tym sezonie bez straconej bramki w Wrocławiu Czyste Konto. Natomiast no, bilans we Wrocławiu zdecydowanie lepszy, bo 8 zwycięstw, 6 remisów i tylko jedna porażka. Przypomnijmy najbliższą niedzielę mecz w Warszawie z Legią, potem w czwartek mecz z Krakowią u nas 25 czerwca, potem 28 czerwca także we Wrocławiu mecz z Lechem Poznań. Następnie wyjazd do Gliwic, we Wrocławiu Pogoń, Szczecin, wyjazd do Białegostoku i ostatnie zwieńczenie, zakończenie sezonu, mecz przyjaźni Śląsk-Wrocław-Lechia-Gdańsk we Wrocławiu. No i może być po nim wielka feta. Dziękujemy, że byliście z nami za tydzień po meczu z Legią Warszawa. Oczywiście zapraszamy na kolejny odcinek podcastu. No i wpadajcie też na, na Śląsknet, gdzie jak zwykle masa materiałów omawiających mecz z Legią, ale też to, co się będzie działo w ciągu tygodnia właśnie przed spotkaniem na Łazienkowskiej. Dziękuję dzisiaj Marcin Polański, a moimi waszymi gośćmi byli dzisiaj Michał Góz, dziennikarz Przeglądu Sportowego i Daniel Żuliński, redakcyjny kolega. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Na prawej stronie do środka i tam jest pochetajko!